0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Então, olá muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade, edição de dia 14 de abril de 2021, quarta-feira, primeira edição já sem equipas portuguesas nas competições europeias. O Fóculo do Porto bem tentou. Uh, mas não foi capaz de escalar o Everest, que significava eliminar o Chelsea depois de perder por 2 a 0 o jogo da primeira mão. Ainda ganhou ontem, um, grande golo de Meditaremi, já no período de compensação. Uh, não chegou para, para uh, anular a desvantagem de dois golos trazida da primeira mão, mas chegou para deixar muito boa impressão nesta neste eliminatória e para que, sobretudo, um, os observadores vindos dos chamados Big Five Olhem para as equipas de Portugal com outros olhos, porque já se viu que, enfim, a campanha do Porto este ano foi suficiente para mostrar que em Portugal há equipas de qualidade e capazes de ombrear com as mais fortes. O Porto fez uma Liga dos Campeões em que, basta lembrar, conseguiu... Um, ganhar as duas partidas que fez contra o Olympiacos e o uh, Olympique de Marselha, por exemplo. Portanto, quatro vitórias aí. Ganhou um e perdeu outro dos jogos contra a Juventus de Itália. Uh, ganhou um e perdeu outro dos jogos contra o Chelsea de uh, Inglaterra. E uh, empatou um e perdeu outro dos jogos contra o Manchester City, que ainda é um dos principais candidatos à vitória final na prova. Restam seis equipas em prova. Chelsea, Paris Saint-Germain, porque o Bayern de Munique, atual campeão da Europa e do Mundo, foi eliminado ontem. E ainda aqueles que hoje vão, os quatro que hoje vão uh, discutir as duas posições uh, finais, uh, nas meias finais, passa a redundância. Vamos ter então um Liverpool Football Club contra o Real Madrid e um Borussia Dortmund contra o Manchester City com favoritismo a cair uh, para já para os lados do uh, Real Madrid e do Manchester City, embora as coisas ainda estejam, naturalmente, por decidir nos dois jogos de hoje. Ora bem, vou uh, olhar aqui hoje, tal como uh, prometido, para o jogo de ontem, mais para o jogo de ontem do que para a campanha em si, embora eu já tenha feito aqui um breve resumo daquilo que foi a campanha muito meritória do Futebol Clube Porto nesta uh, Liga dos Campeões. Um, ontem o Porto uh, entrava em campo com uma missão uh, que eu já tinha descrito aqui como sendo muito, muito difícil, e assim foi confirmou-se, um, porque era preciso anular dois golos de desvantagem uh, vindos do jogo da primeira mão. É verdade que não havia aqui fator casa nem fora. Ambos os jogos foram uh, disputados no sanchez Juan de Sevilha. Uh, portanto, dois jogos em campo neutro. Uh, mas, de qualquer modo, eram sempre dois golos uh, e, uh, enfim, não, não, não estava fácil. Diz-me o Gabriel Viana que o Porto devia ter jogado como ontem na primeira mão, com o meio campo mais reforçado e ontem devia ter arriscado mais. O oh, oh, Gabriel, eu, enfim... Percebo, mas uh, percebo a sua ideia. Uh, acho que o do Porto, uh, apenas, ao o Sérgio Conceição, concordo com o que ele disse no final do jogo de ontem, que terá sido o melhor jogo de, 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 de uma equipa dele como treinador uh, na Liga dos Campeões. Um, acho que, na primeira mão, se calhar, eu exigiu demasiado de alguns jogadores, e é um bocadinho sobre isso que eu, que eu uh, escrevi hoje de manhã, no último passo. Uh, mas a verdade é que estamos aqui a ver... Uma equipa que vai de uh, Fórmula 1 contra outra que vai de bicicleta. E aqui o termo bicicleta tem a mesma ver com a forma como o Taremi marcou ontem o, o, o golo. Porque, de facto, estamos a falar... E atenção, isto não é desculpa, mas é a constatação das realidades. Estamos a falar de uh, realidades muito diferentes, de capacidades de construção de plantéis muito diferentes e, uh, uh, apesar da estratégia ter sido uh, importante nesta eliminatória, uh, ela não pode fazer tudo. Mas eu já lá vou, já vou explicar aqui uh, resumidamente também aquilo que escrevi hoje de manhã. Pergunta-me o César Gonçalves por que razão é que o Taremi não jogou de início. Olha, porque vou lhe dar duas. Uma primeira razão, porque jogou o Gruídez, e o Gruídos foi importante. Uh, uma segunda razão, e aliás ontem aqui uh, alguém me chamou a atenção para essa possibilidade, e eu que estava mais inclinado para um 11 com o Taremi, fui confrontado com isso na altura e achei que fazia sentido. Ah, e em segundo lugar, porque se calhar se tivesse jogado de início eu não tinha dado à equipa a que conseguiu dar saindo do banco perto do final porque ali estava mais, mais fresco, enfim. Mas estamos a entrar no domínio do contrafactual. Eu gosto muito do contrafactual, é, é das minhas uh, áreas prediletas em termos de, de, de entretenimento, mas não podemos de facto uh, agora dizer ah, se fosse assim seria assado. Eu não sei. Nem eu sei, nem vocês sabem, nem ninguém sabe. Como é que foi mesmo? isso podemos dizer porque vimos... Bom, o Porto entrou ontem num 4 3 3 Um sistema ligeiramente diferente daquilo que tinha feito no jogo da primeira mão. De facto, mais equilibrado, com mais presença a meio campo, mas sem perder capacidade de pressionar à frente. Um, e essa foi a, a grande chave. Uh, no meu ponto de vista, houve duas uh, condicionantes muito fortes para aquilo que foi o jogo de ontem. Primeiro, a abordagem estratégica do Porto. 4-3-3. Um, se calhar até foi o Duarte Veríssimo que me está aqui agora a dizer, uh, ainda ontem falámos no Gruídex a titular, mas sinceramente não esperava três médios, ainda assim foi o melhor dos três. Uh, eu gostei do Uribe também, achei, considerei também que o Sérgio Oliveira, de facto, conforme dizia aqui alguém há bocado, andou um bocadinho mais longe do jogo e foi menos influente do que é habitual e por isso mesmo não ficou no campo até ao fim. Mas pronto. Estava a explicar que um, duas uh, razões para o jogo de ontem correr como uh, correu. Primeiro, abordagem estratégica do Porto. 4-3-3. Três homens de meio campo, gruitos, importante nas bolas aéreas. Uma linha de pressão forte a condicionar a primeira fase de construção da equipa do do Chelsea, porque o Otávio e o Uribe aproximavam-se muito do Marega no momento de pressionar o Corona não, o Corona baixava. Raramente o vimos na primeira linha de pressão, até mesmo para não exigir demasiado dele, mas aquilo que vimos foi Marega a pressionar, Uribe a aproximar-se muito também, Otávio a aproximar-se muito também, 3 para 3 naquele início de construção, a obrigar muitas vezes o Chelsea a jogar mais comprido, e se o Chelsea jogava mais comprido aí impunha se o poder aéreo do Gruites, que no meio campo contra uma equipa que abusa do futebol longo e mais direto, acaba por poder impor a sua lei de uma outra forma. Portanto, o Porto, primeiro que tudo, esta foi a primeira condicionante estratégica do jogo do Porto, impedir o Chelsea de sair com qualidade desde trás. Aquela primeira linha do Chelsea raramente conseguiu fazê-lo, pelo menos no início do jogo. Na segunda parte foi melhor, porque também está, o Porto já não estava com a mesma frescura com que estava de início, e porque também a partir do minuto 60 e picos, seja a Conceição mudou um bocado as bases do jogo. Segunda condicionante para o jogo de ontem. Já alguém aqui um, falou no, nela. É que, uh, enfim... Aí entramos também no no contrafactual. Mas o o Chelsea parece-me também que entrou com uma tentação demasiado forte pelo pelo controle. A ideia do Chelsea controlar o jogo, porque tinha dois gols de vantagem. Enfim, não era... Pergunta-me o Ben Mendes a Felipe se acham que alguém ganha uma equipa inglesa em 4-3-3. Oh, oh Ben, ganhou o Porto ontem, jogou em 4-3-3 e... Enfim, marcou, já estava em 4-4-2, é verdade. Mas estava com um sistema muito mais ofensivo. Estava a dizer que me pareceu que o Chelsea uh, estava uh, demasiado uh, inclinado uh, para a tentação do controle. Eu acho que o Chelsea nunca acreditou que o Porto pudesse ser capaz de dar a volta a eliminatória. Fica aqui a dúvida... Se o Porto tem marcado mais cedo, o que é que aconteceria ao jogo? É o que diz aqui o Reaction. Reaction é um nome catita. O Chelsea jogou um pouco na expectativa e foi gerindo o jogo de acordo com as situações do Porto. Sim. Agora, isto não quer dizer que, se o Porto tem marcado mais cedo, o Chelsea de repente conseguia começar a jogar. Tenho algumas dúvidas a esse respeito. Porque essas coisas de jogar... Ligar e desligar no um interruptor, uma equipa, não é fácil. E, e então, aquilo agora podemos sempre dizer o que é que vimos. E o que vimos foi um Porto de facto, foi melhor. O Porto impediu o Chelsea de jogar. Teve superioridade territorial. Um, com bola, Otávio era um jogador completamente livre. A partida devia fechar sobre a esquerda, mas com bola aparecia muitas vezes na direita para criar situações de desequilíbrio nas costas do Chilwell, juntamente com o Corona, com o Manafá, que subia... com o Marega que às vezes aparecia ali também, ou pelo menos aparecia para depois poder arrastar o Rudiger dali para fora e e criar ali situações de superioridade numérica para o Porto naquela zona. E isto quis dizer o quê? Que o Porto conseguiu a tal superioridade na posse, conseguiu a tal superioridade territorial, jogar mais tempo dentro do meio campo do adversário, mas não conseguiu uma coisa que era fundamental que era criar grandes desequilíbrios dentro da estrutura defensiva do adversário. Daí a tal questão, a tal sandesmista mista, não é? Entre um Porto pressionante e, e, e com vontade e, e com uma boa estratégia e, por outro lado, um Chelsea controlador e a, a, não, a não meter, se calhar, tudo aquilo que teria para meter no, no, no jogo. Ora bem, a verdade é que o Porto, durante a primeira parte, criou duas situações de perigo, vamos lá ver, não foi perigo super flagrante, não. Uma delas, Uh, o passe que o uh, Mão de guarda redes do Chelsea me deu mal e colocou nos pés do Corona, que depois desperdiçou. Uma outra, um passe longo do Mbemba, um, que beneficiou depois o Corona do, da ação de arrastamento do Marega, que foi, está, como ia muitas vezes à direita, para depois uh, vir para o meio em, em, em diagonal e levar com ele o Rüdiger. Uh, e dessa forma permitiu que o Corona pudesse encarar este passe longo uh, num um contra um, com o Tchelo, ali o Corona foi muito inteligente na forma como se virou e conseguiu ganhar a frente do lance e uh, seguir depois para, para, para a área, uh, mas não teve uh, uma capacidade extraordinária uh, para criar, assim, grandes, uh, grandes desequilíbrios. Do ponto de vista defensivo, uh, um, o Porto, uh, já, já disse, uh, tentava pressionar muito alto, uh, não tinha... Diz-me o Daniel Rocha, não percebo que é que o Porto não começou logo com o 4-4-2, quando tinha de recuperar a desvantagem. Ó oh, Daniel, porque está a pensar o jogo apenas numa perspectiva de quando tivermos a bola o que é que vamos fazer. E o Sérgio Conceição partiu do princípio, e do meu ponto de vista corretamente, que uh, o adversário também vai ter bola. E uh, o grande segredo para o Porto no jogo de ontem era impedir o adversário de ter bola. Se o Porto tem começado em 4-4-2, Uh, provavelmente não teria a mesma capacidade de impedir a construção com qualidade do Chelsea. E o que é que significava? Significava imediatamente que o Chelsea ia ter mais bola e o Porto não teria a tal superioridade territorial. O um jogo não pode ser encarado apenas do Loraboma. Vamos lá meter dois pontas de lança que é para termos mais situações de perigo. Não. Uh, é preciso primeiro assegurar que se tem a bola. E foi isso que o Porto assegurou com a opção pelo 4-3-3. Ora, à medida que o jogo se ia prolongando e com, com 0-0 a uh, e que o Chelsea também Uh, ia ganhando algum, mais algum conforto na forma como estava a gerir o jogo porque foi isso que se foi vendo aliás, o Turrel não mexeu na equipa uh, até aos últimos 5 minutos uh, manteve o mesmo 11 o mesmo até aos últimos 5 minutos uh, e uh, uh, aquilo que fomos vendo foi um assim, Chelsea a ficar cada vez mais confortável o que obrigou o Sérgio Conceição a mexer uh, nas suas pedras e foi aí que de facto ele faz a primeira uh, substituição colocando o Tareme em vez do Gouric e passando para 4-4-2 Taremi e Marega como pontas de lança, Corona na direita, um, o Otávio uh, na esquerda, embora mais móvel, e nessa altura, então, Sérgio Oliveira e Uribe uh, como dois médios e dando sempre uh, ordem de avançar aos laterais Manafá e Zaidu. Uh, mesmo assim, o Porto continuava a não criar uh, situações de, de perigo, o de Chelsea manteve o conforto e então o Porto acabou o jogo praticamente em 4-2-4, uh, que já não foi outra coisa. E dizem vocês, então mas porquê é que não começou logo assim? De facto, se foi no final, em 4-2-4, que começou já com o Evan Nilsson uh, e o Taremi no meio, uh, com o uh, Luís Dias na esquerda, um, com o uh, uh, Otávio, nessa altura, a cair mais sobre a direita, uh, com um meio campo onde já estava, inclusive, o uh, Fábio Vieira, em vez do Sérgio Oliveira, para dar mais capacidade de criação. Porquê que que não começou logo assim? Porque provavelmente não iria ter a mesma capacidade para ter influência no jogo, nem o adversário lhe iria permitir, porque iria guardar a bola de outra maneira e iria, com certeza, chegar com mais qualidade à frente. Ora bem, o que é que foi decisivo, no meu ponto de vista, nesta eliminatória? Não foi a abordagem estratégica, embora eu acho... Eu, por acaso, acho que o Sérgio da Conceição preparou muito melhor, ou ou correu-lhe melhor a abordagem estratégica de ontem do que da primeira mão, quando, curiosamente, tenho visto aqui muitos comentários a dizer o contrário. Que o Porto devia ter jogado hoje como jogou na primeira mão, ontem como jogou na primeira mão. Eu acho que não. Acho que devia ter jogado na primeira mão como jogou como jogou ontem. O reaction diz-me que o Porto estava dentro da da, da caixa de Schrödinger, que se partisse desde o início para cima um gol mataria. Ouça, conforme bem se lembra, o gato de Schrödinger está morto, mas também não está, não é? Portanto, ninguém sabe muito bem, e aqui estamos nós também neste paradoxo, porque não saberemos muito bem o que é que iria acontecer se isso viesse a acontecer. Mas eu eu estava a dizer que acho que o Porto, e é isto que diz o Ricardo Silva, grande prova que o Porto fez, mas o que faltou no fundo foi qualidade. É isso que eu acho também. O Porto fez uma extraordinária Liga dos Campeões, tendo em conta aquilo que tem para oferecer, tendo em conta aquilo que é o seu orçamento, tendo em conta a forma como pode abordar esta competição, mas... Mesmo num jogo em que tem superioridade estratégica, como foi o caso de ontem, em que joga maioritariamente dentro do último terço do campo, não consegue criar desequilíbrios a uma equipa bem organizada como o de Chelsea. digo me a vocês, mas são poucas as equipas que conseguem criar esses desequilíbrios. É verdade, e daí o grande mérito do Porto. O Atlético de Madrid não conseguiu. Aliás, o Atlético de Madrid perdeu os dois jogos com o de Chelsea. Mas aquilo que me parece é que ao Porto faltam melhores opções, sobretudo em termos de. Uh, desequilíbrios na frente. Eu acho que o Porto continua a ser uma equipa que prefere arrombar o cofre a uh, descobrir a combinação para, para o abrir. Uh, e às vezes isso nota-se. Uh, e depois faltaram mais opções também. E o próprio Sérgio Conceição disse isso, caramba, na primeira mão, quando disse que lhe faltaram ali opções e tal, uh, porque teve que meter os meninos quando o, o Tuchel sacou de consagrado. Uh, e não é difícil perceber isto, tendo em conta a quantidade de dinheiro que há para construir plantéis de um lado e do outro. Quer dizer, estranho seria que o Porto conseguisse eliminar o Chelsea. Tendo em conta... Pode acontecer, como é evidente, como pode acontecer o o Benfica ter perdido com o Boa Vista quando era líder do campeonato, o Porto ter perdido em casa com o Marítimo que está como está no campeonato, o Sporting de repente começar... Enfim, a desperdiçar pontos. Todas as... O orçamento só por si não garante, como é evidente. Mas que ajuda, ajuda. E portanto, no meu ponto de vista, aquilo que faltou, de facto, ao Porto... vamos, Vamos olhar aqui... Muito basicamente para... E eu escrevi sobre isso no no último passo, dois de manhã. Mas vamos olhar aqui, muito basicamente, até para uma coisa que o próprio Sérgio Conceição disse ontem. Disse que agora temos todos que meter a mão na consciência e perceber o que é que podemos fazer para melhorar a participação das equipas portuguesas nas provas europeias. Eu tenho visto muitos de vocês aqui, até nos comentários, a dizerem-me que... Até porque isso já foi difundido por aí... Que devíamos fazer como na Holanda, que as equipas que estão na Europa são protegidas e podem adiar os jogos de campeonato. Eu sou contra isso. Até porque isso vai criar um fator de desequilíbrio no campeonato, que não faz nenhum sentido. Agora, acho que devemos, de facto, movimentar-nos, e sou contra isso, até por outra razão. Porque, se formos a ver, o Porto fez ontem o 45º jogo desta época. O Chelsea fez o 47º. Tem mais dois. O Porto, no final da época, já sabe, porque já não está nas provas europeias e nem na Taça de Portugal, já sabe que vai acabar a época com 53 jogos, o que é penoso porque foi uma época mais curta. Mas, enfim, é um número uh, razoável uh, para, para uma época normal. O de Chelsea vai fazer pelo menos 57, ou seja, são mais 4, e pode chegar aos 59. O Paris Saint-Germain fez ontem contra o Bayern no jogo número 46 da época. Portanto, menos um que o de Chelsea, mais um do que o Futebol do Porto. fará pelo menos 55 e pode chegar aos 58 porque tanto o de Chelsea como o PSG estão ainda na Champions e estão ainda nas respectivas taças nacionais diz o Pedro Madureira que isto dos orçamentos é só números na Liga Portuguesa é igual por esse ponto de vista o Porto só podia perder pontos contra o Benfica porque todos os outros têm um orçamento inferior não Pedro porque aí está aí é que entram os tais fatores de desequilíbrio e porque se pode perder um jogo ou dois mas não não garante que ganhe um campeonato a verdade é que ajuda muito ter mais opções e reparem, é mais um dado que eu vos vou dar. Apesar do Chelsea ter mais dois jogos feitos esta época, e isto está tudo explicadinho, hum, na, na... o João Lopes quer conversa. Estava a dizer porque é que há a tendência clara de desvalorizar os feitos do Porto nas Champions. Vemos mais ilusivos e reconhecimento na imprensa internacional. Ó oh, oh João, isso é mercado. Eu já estou tão cansado de explicar isso. Eu aqui falo daquilo que acho que devo falar. eu gostava de ver qual, qual é o jornal internacional que faz grandes manchetes com as vitórias do Porto. E aquilo que você se queixa não é da não valorização, é de não haver grandes manchetes. Mas isso é mercado. Enfim, não, 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 não me interessa entrar nessa, nessa conversa. Isso são opções que vocês têm que perguntar a quem faz os jornais. Os jornais são feitos tendo em conta o mercado ao qual se dirigem. E não, não, não vamos estar a falar disso aqui hoje. Então você queixa-se que não se enaltece as, as vitórias do Porto e depois eu estou aqui a querer falar do Porto e você vai me pedir que fale porque é que os jornais isto e aquilo e é que o outro. Caramba! Estava a explicar outra coisa, que é a, a razão pela qual o Porto um, mesmo tendo menos dois jogos feitos, entrou no jogo de ontem uh, com sete jogadores acima dos três mil minutos em campo. Corona, Mbemba, Manafá, Sérgio Oliveira, Uribe, Marte e Marega fez ontem os três mil minutos. Do lado do Chelsea, em campo ontem estavam dois jogadores com mais de 3 mil minutos em campo. Mason Mount, Uh, e o guarda-redes Moundy. O que é que isto me diz? Isto diz-me duas coisas. Diz-me que, por um lado, mesmo tendo mais jogos, o de Chelsea tem mais jogadores para fazer rodar e isto é dinheiro. E diz-me que, por outro lado, qualquer segunda opção que o de Chelsea de repente o de Chelsea decide poupar um jogador e meter outro e essa segunda opção garanta continuidade da qualidade, enquanto nas equipas portuguesas isso não acontece, e isso também é dinheiro. Portanto, é tudo dinheiro. É tudo dinheiro. Ou grande parte é dinheiro. Enfim, não é tudo, porque eu vi aqui um comentário, já não vi de quem, porque vi só pelo canto do olho, que me falava também da necessidade de de se conseguir que os árbitros apitem menos. Sim, também. Quer dizer, há há aqui algumas coisas que podem ser feitas e eu tenho vindo a escrever sobre elas de forma repetida. Ainda ontem escrevi sobre a consciência coletiva que estamos a criar dentro da nossa bolha de interesses particulares que nos leva a crer que somos sempre prejudicados. É aquela coisa os jornais estão contra nós, os adversários estão contra nós, os árbitros estão contra nós, o conselho de disciplina está contra nós. E depois toda a gente acredita nisso e em vez de nos concentrarmos na possibilidade de melhorarmos, não, estamos concentrados é em perceber o que, é, o que é que os outros estão a fazer mal. Não, temos que perceber o que é que nós estamos a fazer mal. Curiosamente, o Observatório do Futebol, e eu amanhã espero voltar a este tema no último passo, se se entretanto não houver mais nada que se imponha, o Observatório do Futebol fez ontem um estudo muito interessante sobre os tempos mortos nas ligas. E é muito curioso que muita gente se queixa da fita e dos jogadores que ficam a pedir assistência. A liga portuguesa não é daquelas que tem períodos mais prolongados de paragem entre faltas. Mas é daquelas que têm mais faltas. Portanto, o que está aqui em causa... Não é o jogador fazer fit e dizer que lhe dói. Não, isso nem acontece. Em média, os nossos jogadores ficam menos tempo no chão do que ficam muitos dos outros dos campeonatos mais evoluídos. Agora, vão é mais vezes ao chão. E isto tem a ver, de facto, com a a arbitragem. Bom, o que é que eu queria dizer com isto? Mais um dado. Os últimos 20 anos de Liga dos Campeões tivemos três equipas fora das Big Five nas meias-finais. O Porto em 2004, o PSV em 2005, o Ajax em 2019. Nos 10 anos iniciais da Liga dos Campeões, portanto, são os 10 antes destes últimos 20, houve 13, deixa-me só ter a certeza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Houve 11 equipas de 7 países nas meias-finais da Liga dos Campeões, em 10 anos. Ou seja baixámos de uma porcentagem de representatividade nas meias finais de equipas que vêm de fora das Big Five de 20% para 3 ponto qualquer coisa por cento. E isto, meus amigos, é dinheiro também. E é dinheiro, atenção, não é dinheiro que tenha a ver necessariamente com a, a distribuição de dinheiro da Liga dos Campeões e com a mudança das regras da Liga dos Campeões. É dinheiro que tem a ver, sobretudo, com... A destruição de dinheiro das ligas nacionais. Eu volto a dizer, já disse isto tantas vezes, vocês já devem estar cansados de me ouvir, a melhor coisa que podia acontecer a Portugal era, ao futebol português, era uma superliga aberta em que os nossos clubes pudessem entrar e sair com o mérito. Não é uma superliga fechada, eu sou contra essa. Era uma superliga aberta em que os nossos clubes pudessem entrar e sair consoante o mérito, com subidas e descidas permanentes. Porque no dia em que nós jogarmos uma Superliga com eles, e a distribuição do dinheiro for igual, em que uma equipa portuguesa que esteja na Superliga ganhe pelo seu core business o mesmo que ganhe uma equipa inglesa que esteja na Premier League, eu garanto-vos que vamos estar com muito mais frequência nas meias-finais e nas fases decisivas dessas competições. Reparem numa coisa, nos 10 anos que antecederam estes últimos 20, houve 3 equipas inglesas nas meias-finais da Liga dos Campeões. O Man United em 97, o Man United em 99 e o Leeds United em 2001. Três em 10 anos. Agora chegamos a a ter às vezes três num ano só. Porquê? Não é por causa da Liga dos Campeões. É porque na Premier League eles ganham muito dinheiro. E por isso podem fazer equipas com melhores soluções de qualidade e com mais quantidade metida na qualidade. Pronto. Ontem houve mais Liga dos Campeões. diz-me o Carlos Vintém que o formato da Liga dos Campeões também alterou já não tem nada a ver com a taça dos campeões europeus mas eu estou-lhe a falar só de Liga dos Campeões, Carlos isto eu eu comecei a contagem em 92 em 92 tivemos nas meias finais ou, ou pronto, foram as duas primeiras equipas primeiro ano da Liga dos Campeões as duas melhores equipas da fase de grupos que dava acesso à final as quatro melhores foram Barcelona, Sampdoria, que jogaram à final Estrela Vermelha de Belgrado, da então... Eh, enfim, nem sei como é que se chamava naquela altura, já não era Jugoslávia, mas eh, devia ser tipo Sérvia-Montenegro, e Montenegro, e Spartak de Praga da República Checa. No ano seguinte tivemos Milan, Olympique de Marseille, Glasgow Rangers da Escócia e FK Paiotaborg da Suécia. No ano seguinte, Barcelona-Milan, Mónaco e Futebol Clube do Porto. Portanto, havia sempre uma equipa de fora das Big Five. Uh, uh, o Bruno Pinho diz que a Champions está a caminhar no sentido de uma Superliga... Com a próxima reformulação, muito mais jogos para cada equipa. Tanto que não será o clube chato? Sim. Mas a grande diferença, isto é que as pessoas ainda não perceberam, a grande diferença não se altera. Porque a grande diferença não é o dinheiro que as equipas ganham na Liga dos Campeões. A grande diferença é o dinheiro que ganham na sua própria Liga. Nós não podemos ser competitivos, todos contentes, porque vendemos os naming rights da Liga Portuguesa por 7 milhões de euros. E é o maior contrato de sempre. Agora, imaginem se fosse um contrato mau. Enquanto os outros andam a jogar a Premier League, que fazem o último classificado, recebe em direitos de de, de transmissão televisiva muito mais do que que os 73 milhões que o Porto ganhou por chegar aos quartos de final da Liga dos Campeões. O que desequilibra não é a Liga dos Campeões, amigos. O que desequilibra é o core business, é a Liga interna, são as diferenças de capacidade para rentabilizar uma Liga interna e a nossa. Enfim, interessa-nos aqui a nós, não interessa a mais ninguém. Diz o José Leal e eu concordo. Como é que podemos pedir justiça na distribuição de rendimentos lá fora se não o praticamos cá dentro? É verdade, sim, senhor. Sou há muitos anos, há pelo menos uns 15 que me lembro quando acordei para essa realidade a favor da centralização de direitos. Uh, mas a questão aqui não é só... E diz o Sérgio, na Premier League ganham mais dinheiro fruto, o Sérgio Fernandes, fruto da centralização, mas também fruto do investimento massivo de capitais estrangeiros, nem sempre de proveniência, é clara. Sim, mas isso nós estamos iguais. Ou confere fair play financeiro, certo. Mas não é só isso, Sérgio. É a capacidade que eles têm para vender a prova internacionalmente. É o facto de há jogos da Premier League e são vistos no Japão, na Coreia, na Índia, na África do Sul e nos Estados Unidos, na América Latina, na China. Quem é que vê os jogos do campeonato português? Como é que nós podemos cobrar? Nós até podemos dividir igual por todos, mas se eu dividir pouco por todos, vão ganhar todos pouco. Se eu dividir muito por todos, podem ganhar todos muito. Portanto, o segredo aqui... Uh, é mesmo conseguirmos uh, o reaction diz que a falta de mercado do nosso campeonato está relacionado com a sua falta de seriedade não, não está uh, não vou com isto dizer que há, que há seriedade ou falta de seriedade, nem vou reparar que o reaction tem uma foto em sépia verde portanto, uh, uh, que é alguém que uh, é do Sporting, com certeza mas uh, não tem a ver com isso tem a ver com a incapacidade de impormos um produto de um, de um país pequeno no mercado global não se consegue. Nós só conseguimos ser competitivos no mercado global, em qualquer área de economia, se for ah, algo que só nós produzimos. Ora, campeonatos de futebol toda a gente produz. Nós conseguimos ser competitivos na cortiça, por exemplo, não é? Porquê? Porque somos nós que produzimos e temos condições naturais para, 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 para distribuir por todos. Agora, ah, 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 ou para produzir mais do que os outros. Agora, futebol, todos fazem campeonatos. Porquê é que eu, chinês, vou querer ver um jogo de campeonato português? Mesmo por muito bom que ele seja, se tenho um, um Manchester City e Manchester United ao mesmo tempo. Quero, não me interessa. Vamos seguir em frente. Ontem houve... Um... Ah, antes de seguir em frente, queria chamar-vos atenção para uh, uh, a sondagem de hoje, porque tem a ver exatamente com, este, com, com a eliminação do Futebol Clube do Porto, na Liga dos Campeões, um, e com uh, o facto de uh, vocês acharem que ela foi justa ou injusta. Ainda não vi o resultado. Ora bem, uh, neste momento, Uh, quem me segue é antonio.tadeia pode votar todos os dias nas minhas stories neste momento uh, agora vou só ler este comentário antes disso o Luís Filipe Freire diz que os portugueses espalhados pelo mundo e os palopes vêm os jogos da liga portuguesa mas é isso mesmo, são países pobres é isso que diz o Luís Filipe Freire e são os portugueses o segredo aqui está em o core business das equipas ser um campeonato que tenha visibilidade a nível mundial. Isso só vai acontecer, meus amigos, quando nós estivermos a jogar uma Superliga com as maiores equipas do mundo, da Europa. Enquanto estivermos a jogar aqui, o nosso campeonato é muito fixe, porque somos campeões uh, nacionais, de vez em quando e tal, uh, e andamos aí a jogar... Ah, mas Ninguém quer saber. E se ninguém quer saber, ninguém paga para ver. E se ninguém paga para ver, não há dinheiro. E se não há dinheiro, não há plantas com qualidade. E se não há plantéis com qualidade, não podemos chegar longe nas competições internacionais. Pronto, disse assim a correr, mas toda a gente percebeu. Votação de hoje em António.tadeia no Instagram. A eliminação do fogo do Porto foi justa ou foi injusta? 52% de vocês acham que foi injusta. 48% acham que foi justa. Podem continuar a votar até ao final do dia. temos neste momento à volta de 150 votos portanto há mais gente ainda com certeza, isto geralmente não muda muito mas hoje está muito renhido, mas não muda muito o resultado ao meio-dia, não muda muito depois até ao final do dia, mas enfim conto convosco para darem lá um salto para me seguirem no Instagram antónio.tadeia é a forma de quem me segue no Instagram poder Uh, também participar, uma vez que não pode deixar comentários uh, para o Futebol de Verdade. Muito rapidamente, outros temas para uh, o uh, Futebol de Verdade de hoje. Paris Saint-Germain não me surpreendeu, porque eu disse ontem aqui, e disse para não me terem dinheiro, que o Bayern ia ganhar, e ganhou, uh, mas ganhou com um bamburro de sorte, como já não se via há muito tempo. Aliás, eu acho que os dois jogos desta eliminatória, uh, foram, os resultados estiveram invertidos, porque na primeira mão o Bayern foi melhor e perdeu por 3-2, na segunda o Paris Saint-Germain foi melhor e perdeu por 1-0. Mas, no fim, acho que acabou por se fazer justiça. O Paris Saint-Germain, ontem, podia ter ganho o jogo com toda a tranquilidade. Acho que o Bayern, continua a achar o Bayern com Lewandowski, teria, com certeza, passada a eliminatória. Mas, enfim, eu que estou eu no contrafactual. E chamo só a vossa atenção para o facto do Bayern ontem ter tido, não completou sequer o banco, teve 7 ou 8 suplentes, ou seja ou 7 suplentes no banco, porque tinha ausentes Douglas Costa, Gnabry, Goretzka, Lewandowski, Roca, Zula, Tolissou, um, muita gente, e o, o próprio Bayern, que é uma equipa que joga a Bundesliga e tem dinheirinho do bom a entrar todos os anos. Ontem levou, uh, salvo erro, sete suplentes, levou apenas 18 jogadores, portanto, sete suplentes para o banco. Uh, e uh, um deles era o uh, Zaisa, um médio, outro o Stanisic, um de defesa, outro o Kovács, um de outro de defesa. Jogadores que, uh, com o devido respeito, ninguém sabe quem são. E isto quer dizer que. Um, o próprio Bayern tem ali sérios problemas de profundidade São e para jogar ontem o jogo mais importante da época segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões uh, levou uh, apenas dois suplentes seniors para o banco uh, o uh, Musial, enfim, o próprio Musial é um jovem e o uh, Martínez uh, e um, aquilo que uh, uh, entre estes dois suplentes uh, 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 o resto eram jogadores da equipa B o Luca Toni diz-me que Acha que em 180 minutos o Bayern foi melhor. Não vimos os mesmos jogos. Oh, oh, Eu vi basicamente os resumos. Estava a ver o Porto. Mas uh, uh, aquilo que vi ontem foram uh, ocasiões de gol suficientes do Paris Saint-Germain para poder matar a eliminatória. E acho que uh, o Bayern, com uh, o seu 11 completo, teria com certeza passado a esta eliminatória. Mas assim, sobretudo uh, o Lewandowski, acho que fez muita, muita falta. Bom, uh, no ranking, aguentámos a diferença para a França. Ou melhor, até diminuímos, porque o Porto ganhou e o Paris Saint-Germain perdeu. Mas o o, o facto do do Paris Saint-Germain seguir em frente acaba por permitir que a França vá agora aumentar esta diferença daqui até ao final desta época. Ainda assim, continuo a achar que é abordável na próxima temporada. Vamos provavelmente entrar na próxima temporada com um, dois pontos de atraso para os os franceses. E vai ser perfeitamente abordável durante durante a época. Queria ainda antes de acabar, mas já passei o tempo, não é? Bom, falarei amanhã, e está prometido, do castigo do, do, ao Rubem Namorim, que vai ficar de fora durante 15 dias, dessa forma vai falhar três jogos do, 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 do Sporting, mas hoje já não vai dar porque já passei largamente, e eu queria falar disto e explicar isto com alguma tranquilidade e não fazer apenas uma menção a correr àquilo que é a minha noção de que todas as guerras têm baixas e que o Sporting estará neste momento a experimentar isso mesmo. Querem saber o que é que eu digo? Passem por cá amanhã, porque vou com certeza explicar isto com o tempo. Para já, aquilo que vos posso pedir é que deixem o vosso like nesta edição do Futebol de Verdade, que a partilhem e continuem a deixar comentários porque eles podem ficar, se forem perguntas ainda para a próxima edição do Q&A Pergunta e Resposta que vai acontecendo com alguma regularidade ao fim de semana. Muito obrigado por ter estado aí, então e até amanhã. Futebol de Verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12:30